0: Pós-graduação FAP. Poder
1: criativo.
0: Bom, olá, aqui é André Fraticoste Esse é o nosso sétimo podcast do curso. Estamos aqui com Marília Pasculi, curadora independente de arte e mídia, diretora artística da Verde Cultural, curadora do SP Urban Digital Festival. É, tudo bem, Marília?
1: Tudo jóia, é um prazer estar aqui com você, que foi um das. Desse das primeiras pessoas que me guiou, deu uma luz para o caminho profissional, que eu bem segui já aqui há alguns anos.
0: Poxa, Marília, eu, você sabe que eu estava é, na FAP e eu pensei em até gravar esse podcast, porque, né, pra, na, na sala que a gente, que você teve aula comigo, para você relembrar <risos> né, de rádio e TV, né? você começou, você fez um curso de rádio e TV, não é isso?
1: Sim, a de TV, eu lembro exatamente do dia, até era em umas, umas salas lá de cima, no céu, de uma ilha da edição, que você me mostrou uma coisa muito diferente a, de vídeo-arte, era até uma, um era um, era um, vídeo no Anhangabaú que mudava a velocidade de, de uma maneira, trabalhando com vídeo, e imagem de uma maneira muito mais poética do que do entretenimento, que era onde o curso estava um pouco mais baseado. Isso realmente mudou ali os rumos. Eu terminei a faculdade e fui focar em curadoria, vídeo-arte, Arte, por causa desse exemplo, né, você vê como os professores e referências são tão importantes para gente.
0: Bacana, né? então no curso de cinema a gente lidava um pouco, né, com essas aberturas, né, e a época o curso, a época, né, porque agora o curso de RTV também está embarcando muito mais coisa, mas a gente lidava com essa abertura, né, do cinema expandido, né. E eu fiquei pensando, poxa, que pena que você não cursou as outras disciplinas também é, do curso de cinema. Mas enfim, é, como é que começou? Então você sai de uma faculdade de rádio e TV, Marília, e você embarca nessa de encarar um, um, um projeto como o SP Urban, né? Como é que começou essa história? Como é que você foi parar lá na Paulista, na fachada do prédio do Rino Leve né, do, de um prédio arquitetado pelo Rio Leve, do, da, do, da sede lá, da, do, do SESI Fiesp, como é que uma das maiores uh, avenidas da América Latina, né, que mais passa gente, acho que na América Latina, conta pra gente como é que aconteceu.
1: Logo que eu saí da faculdade, então, como eu tava falando, eu busquei uh, essas outras, uh, utilizar o conhecimento de imagem, de vídeo, de edição, tudo que eu aprendi no, no na rádio e TV, para um, um projeto mais de artístico, de fato. E aí eu fiz um curso de curadoria é, de arte de novas mídias, que eu achei que era uma sinergia do que eu que eu poderia aprender, do que eu já sabia. E dali eu acho que nunca, nunca parei. Uh, eu estudei em Barcelona, eu tive uh, bastante... Uh, Referência também de espaço urbano, eu acho que uma, não existia tanto no Brasil essa questão de arquitetura mutante, foi onde eu tive contato com essa, não sei nem se esse é o termo em português, dessa arquitetura que ela muda de cor, é uma arquitetura, é uma arquitetura fluida, né? E tinha alguns exemplos já de edifícios que em Barcelona, na casa era a Torre Ágaba, que ela mudava de acordo, de acordo com os reservatórios da água e ali eu fui entendendo também essa questão do de visualização de data e, do, e que importante que era e quão potente que podia ser a cidade ser um... A estrutura urbana ser uma, uma membrana de comunicação com, com as pessoas, com os dados que acontecem com a cidade, e não somente a estrutura por si só, né? Por nessa questão de uma arquitetura um pouco mais comunicativa. E, pronto. E, e aí, depois desse curso, eu continuei no mestrado, eu continuei trabalhando um pouco ah, com publicidade também, tentando achar outras saídas no mercado, escritórios de coletivos de arte, de, com, que estavam tentando ah, se envolvendo na época, muita questão de interfaces e de interatividade, e depois ah, também te dei um, fiz um outro curso de curadoria, onde eu conheci... A Susa Pop que eu falo que é uma das minhas fadas madrinhas, que tem um trabalho ah, na Alemanha muito focado de arte, de arte pública com tecnologia. Eu ganhei um livro, né, fui lá no escritório para assinar a Super tiete, assim e falei, nossa, eu tenho um projeto que eu já, já fiz até umas visitas técnicas, eu queria muito implementar, mas contei do projeto da Fiesp, do a arquitetura do Rino leve jamais previa né que poderiam ter clusters de LEDs ali dentro até por uma questão estrutural é, ele foi pensado criado numa, numa concepção né, brutalista que isso eu nem sei se ele ficaria feliz com essas alterações dentro do projeto né que foi bastante marcado eu expliquei aí ela só falou assim ah beleza quando isso tiver em marcha, você me liga aí Começou a entrar, assim, a ter o interesse isso acontecer, de achar uma forma de capitalizar, de realmente efetivar o projeto, só que eu não tinha uma experiência curatorial conceituada ainda, eu não era uma pessoa... Com, com grandes, eu só tinha feito uma curadoria pública na Alemanha, um projeto pequeno, e aí eu pedi para ela me ajudar para poder entrar nesse projeto com a experiência que ela tinha, e eu liguei depois de dois meses, ela falou, nossa, achei que você fosse me ligar daqui 5 dez anos, não que essa coisa ia ser tão rápido. E a gente desenvolveu a primeira mostra e, e todo o processo foi um grande aprendizado, assim, de ver de como usar essas plataformas, o projeto, o festival SPURB, que foi esse primeiro, como realmente uma plataforma de uma arte de comunicativa, né? Entre as pessoas, o público, uh, o, o, e principalmente como, como pensar e comissionar projetos que dialogam com todos e com toda esse entorno. É tão, tão diversificado, né? Que é a Avenida Paulista.
0: E, e, cara, eu, como, é que você, como é que foi isso, assim, de convencer? Você falou, ah, talvez a arquitetura, né? Mas como é que foi esse convencimento, assim, de que aquilo era possível é, de acontecer e de que aquilo, aquilo ia ter um impacto? Eu digo para a Fiesp mesmo, né? Porque foi a Fiesp que autorizou, né?
1: É, eu acho que naquele momento, ah, foi um, eu fui um pouco ingênua de pensar que tudo isso seria pela arte, ou pelo por ter um landmark de mídia passada, essa arquitetura fluida, de todas as referências que eu estava aprendendo, de como... desse potencial mesmo, e eu acho que eles, uh, as reuniões e as coisas uh, sendo tomadas lá dentro foram muito mais para o interesse político de visibilidade, que eu não vi tanto nos primeiros anos até, uh, até realmente isso ser tão explícito e o cultural se desmantelar pela, pela postura política mesmo.
0: Entendi. E, mas tinha ali já na, na, na sua pesquisa, a nossa ideia, uma quantificação de público, você chegou a levantar quantas pessoas passam, qual era o público só... potencial daquele lugar? Assim.
1: Ainda, estou há 10 anos fazendo projetos em espaço público e ainda é difícil essa mensurar, é. Ah, e é necessário mensurar, né? mas eu usei dados da, da CT, pelo conseguir acessar alguns dados específicos da CT naqueles quarteirões de quantidade de pessoas em transporte público. E também, só que, e, só que o que a gente acabou fazendo, a gente dividiu o público de ativo e passivo. Passivo é aquele que realmente está olhando, observando, e é impactado ali no espaço rotineiro. E o ativo é o que, de fato, para, interage e faz uma troca ativa com o que está sendo exibido através das obras de interatividade. Então, nisso a gente conseguiu mensurar quantas pessoas, inclusive pensar obras, para que essa interação durasse 60 segundos, fosse rápida, para ter um público maior durante os horários de, de funcionamento. E uma das questões que mais foi difícil ali, falando até desses dados da CT, é que a CT autorizasse ligar o painel antes das 8, o... o painel, né? O prédio, antes das 8 da noite, nos dias de inverno, que é como é que anoitece mais cedo, e por conta do... da possível distração que o painel possa causar no trânsito e tal, foi só a partir das 8 da noite, respeitando também essa, essa... essa... essa lógica da do rodízio, e nunca, nunca foi ligar, nunca a gente, até para teste era muito difícil ligar antes, sempre era depois das 10 ou de madrugada.
0: Eu não sabia disso, e tem realmente um impacto na atenção, porque a gente vê em outras, outras cidades alguns, algumas esquinas tomadas por painéis eletrônicos, publicitários, inclusive, né? E será que tem mesmo impacto isso?
1: Olha, você, uma história até que um espeto me contou, que a Lei da Cidade de Limpa, na verdade, ainda começou por causa de um outdoor da Sicarelli no Minhocão, que as pessoas batiam o carro de tanto reparar no outdoor. Uh, não sei se isso é verdade, é uma... mas eu, eu acho entendi. que, que, que é, né? imagem em movimento chama mais atenção do que uma imagem estática. Né? Então, eu acho que não nesse grau, né, eu acho, que tem umas outras questões também que, hoje em dia, isso já existe dentro da, da própria de, da Cidade Limpa, mas na época falava, ah, você não pode fazer nada muito, a imagem não pode ser, não pode ter cortes rápidos, uma mudança muito brusca de cena, porque pode afetar pessoas com epilepsia. Ah. E, e só que é o quanto é rápido, quantos frames por segundo, o que é brusco, é o bom senso. E aí eu fiz uma pesquisa de saber em outros países o, o como que isso existia, né? Porque se assim, tem tantos. A própria Time Square, como você comentou, as esquinas, publicidade. E como que isso pode, como que isso afeta, né? E de fato existe uma uma legislação de 26 frames por segundo que, que com, pensando nessa questão da epilepsia e duas regras, assim, duas leis um pouco mais com, na época, tá? Não sei como é que tá isso hoje. Que era uma lei da Califórnia e outra lei francesa, que são eram espaços ou cidades, áreas que têm esse controle maior do espaço urbano e do impacto assim de, de atenção. E
0: são 26. Quadros por segundo, o limite é isso?
1: 26, é. Na, 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 nas, nas ambas as legislações. Então, uh, no Brasil, ainda em São Paulo não existe isso a determinado tempo. E realmente é muito lento. Então, a é. gente até tem algumas coisas que falavam eu lembro que a primeira mostra foi super lenta super, assim, demorada E a cidade, a avenida pulsando Naquele outro ritmo E aí a gente falou, não, vamos aqui no bom senso Vamos evitar o efeito, né, de strobo E tal, e assim Desenvolvemos as, as outras As outras mostras mais num bom senso mesmo, até porque a própria A, a, a própria equipe da lei da Cidade Limpa Da, da CPPU Não tem como ir lá e mensurar quadro a quadro Então, Fica
0: lei, na teoria. Lei Cidade Limpa, para quem está ouvindo de que não é de São Paulo, é uma lei que... De quanto que é, Marília? É, eu sei que é, faz 2007. uns anos. 2007. Tá? 2007. Ela institui né, algumas regras de uso da paisagem urbana é, restringindo bastante a publicidade visual, né? restringindo a, a lugares muito específicos e é uma lei que organizou a paisagem de certa maneira. né? Assim, tava, a, a paisagem era a venda. Né? Vai Vairagem de São Paulo era totalmente à venda. A gente via outdoors e uma poluição visual incrível assim, e a lei de Cidade Limpa de alguma forma é, restringiu esses usos. Né? É, Marília, é, vem cá. E... Que tipo de trabalho, além dessa demanda com relação, com relação à velocidade da imagem, né, de não piscar muito para não atingir pessoas que são mais fotossensíveis, uh, que, que tipo de trabalho, que outras demandas eh, eram colocadas para um trabalho que se coloca numa avenida como essa? Né? Que tipo de características esse trabalho precisava ter?
1: Eu acho que foi muito mais um, um trabalho até reverso. O que a o que essa plataforma podia ser responsiva para o público. Eu acho que tem muita... A gente, inclusive, teve muitas ideias que quando colocou lá, as coisas não funcionaram tanto. Eu acho que foi muito mais aprender como que o público... Como que o público massivo, né? A gente fala público, mas sabe o quão, quão diverso ele é. Pudesse se identificar. Então, eu acho que o trabalho mais, mais interessante foi de realmente abrir interfaces e abrir formas da, dessa plataforma ser uma cocriação do público dentro das, de algumas limitações. Logo no primeiro ano também, teve um trabalho ah, que relacionava São Paulo com a cidade da Garoa e a gente disponibilizava era um trabalho bem in the Ray do coletivo alemão Fafan der Hay que eles usavam guarda-chuvas brancos iluminados e, e a gente distribuiu distribuía vários guarda-chuvas para as pessoas ali e conforme elas movimentavam os guarda-chuvas acionava trovões a ah, e realmente fazia a chuva de pixels acontecer ali na fachada e o que eu achei bonito desse trabalho foi que a ah, só de colocar uma interface na mão da de, transeúntes, aleatórios, acabou dando uma questão de visibilidade para pessoas invisibilizadas. Teve um morador de rua que ele esperava chegar o momento, tinha uma música também, até para chumbar essa interatividade. Na rua, que ele era realmente é, invisível durante todo o dia, quando ele pegava o guarda-chuva, ele começava a dançar, ele virava a grande atração do, da rua ele, ele ali. Ele era aplaudido, ele era o centro, ele realmente se performava de uma maneira muito espontânea e muito bonita. Então acho que são cada obra que a gente ia colocando, a gente ia vendo como que a sociedade funcionava e como que a gente podia usar esses recursos para ativar algumas ou é, evidenciar algumas outras questões sociais.
0: Porque o cara dançando na calçada e reverberando, né, intervindo na fachada de um prédio de quantos andares tem ali? 20 andares?
1: Não? Eu acho que são 24.
0: 24 andares na, numa uma grande avenida. Aquele vídeo respondendo aos movimentos dele deve ser incrível mesmo, né? Essa possibilidade de um gesto ali no, na escala humana ganhar um, essa escala arquitetônica gigantesca, essa escala urbana gigantesca, né? Isso dá uma sensação interessante, né? De, de pertencimento mesmo, eu acho. E uh, eu ia perguntar justamente dos vídeos interativos, né? Uh, porque... É, que outras interfaces, que outras possibilidades é. que tem isso, né? Assim, de um, é, é, acho que o Espeto chegou a fazer alguma lá, não fez? Interativa, não?
1: Fez, ele fez uma que chamava Desenhar, com é. a arte de desenhar no ar. Ah, acho que foi em 2014 e foi, e foi bem no começo assim da, do Leap Motion que é esse sensor uh, pequenininho, o um sensorzinho, que capta o movimento das pontas dos dedos e das mãos, uh, que você... Uh, pelo movimento no ar. Eu lembro que a referência na época, em 2014, era muito um filme do Tom Cruise Minority Report, que era... que essa interação no ar de sensores, assim, ainda era tão exatos, ainda era bem futurístico, né, tipo, na, nessa época, 2013, 2014, o máximo que tinha, assim, de sensor ainda disponível ou que as, era ainda o Kinect, que tinha bastante interferência, bastante falha. E aí com esses, e mapeando realmente os dedos e as mãos, a, a o United Video o espeto desenvolveram isso que você podia desenhar no prédio. Então era cada dedo era uma cor, então ele era bem orgânico assim. E com um simples movimento da mão você pintava, descoloria e mudava, né, todo todo o aspecto cromático do edifício.
0: Maria já se citou aí alguns momentos atrás aí uma crise aí no, na, na sua, <risos> na, no seu projeto, né? que você disse que ah, você achava que a, a, a funcionalidade, a missão ali do trabalho era, um, era ser um, 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 enfim, um espaço de cultura, um espaço virtual e real de cultura, onde talvez a virtualidade cruze, né? encaixe, é, se sobreponha ao espaço físico. É, e aí você uh, teve um, um, uma surpresa de um uso político, né? Como é que foi essa crise assim? Você pode me? É, vou te falar
1: que eu fui pega de surpresa, porque já tinha várias uh, tive muita liberdade curatorial mesmo, eu acho que nunca teve uma proposta, a uh, inclusive algumas mais críticas de, de que o pessoal dava opinião sobre o transporte público, sobre lazer, né, segurança, em São Paulo. Com, Qualquer tomé né, de transporte público, enfim, isso era mapeado. Então tinha uma. Teve já alguns trabalhos mais políticos ou politizados, mas não assim tão. tão tão explícito. Eu lembro que eu tava numa viagem de trabalho, alguma coisa, eu recebi uma mensagem da minha mãe, é, com, filmando a televisão, falando que o meu edifício tava na televisão. Eu falei, nossa, como assim? O que aconteceu? Uma manifestação. E aí Sim. eu vejo aquela imagem, minha mãe achando ai, que bonito, né? Tipo, tá, tão, tão filmando de helicóptero. E na verdade era uma cena de cor, assim, porque... Uh, todo um trabalho de dois anos e todo um trabalho também junto de, educando a lei da Cidade Limpa e tentando achar flexibilidade para manifestações de, de, em escala mesmo arquitetônica acabou no momento que teve uma propaganda política com escrito impeachment que realmente vai contra toda a lei de, de, né, da própria lei da Cidade Limpa que é propaganda política ou ideológica e eu lembro que esse projeto chegou, essa intervenção teve até, foram 3 milhões em multa. Paralisou vários projetos e não só paralisou vários projetos, como muitas pessoas, como esse projeto não só, essa intervenção não só acabou com os projetos culturais que já estavam encaminhados, como vetou que vários artistas de opiniões políticas tivessem interesse de participar novamente do, da plataforma.
0: Maravilha. Maravilha, Marília. Muito obrigado por enquanto. A gente volta com a Marília no próximo podcast, continuando essa conversa. A gente estava aqui com a Marília Pascuri, curadora de arte urbana. Então, aguardem o próximo podcast que a gente retoma uh, esse papo. O levantamento dos principais conceitos abordados na nossa conversa, você vai encontrar no nosso e-book, na quarta parte do nosso e-book. Tá bom? Até já. Pós-graduação FAP Poder Criativo